0: Das Politikteil, der wöchentliche
1: Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
2: Sag mal, Tina, hättest du gedacht, dass man mit dem Thema Demokratie heute noch massenhaft Leute hinter dem Ofen hervorholen kann?
1: Nee, ehrlich gesagt, das hätte ich nicht. Es klingt so ein bisschen nach propedeutischem Proseminar an der alten ehrwürdigen Uni Bonn, aber es ist ziemlich lange her. Also nach einem Blockbuster klingt es nicht für mich.
2: Ist aber so, liebe Hörerinnen und Hörer. Da gibt es eine Frau, die hat ein Buch über Demokratie geschrieben. Das ist bei CH Beck erschienen und es ist ein Bestseller geworden, wird mit Preisen überhäuft, steht auf den Empfehlungslisten ganz oben. Und weil wir vom Politikteil immer da sein wollen, wo es gerade politisch am spannendsten ist, haben wir diese Frau einmal zu uns eingeladen.
1: Heinrich, jetzt müssen wir aber erstmal kurz uns vorstellen. Du hast es schon Kurz gesagt, hier ist das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online jede Woche. Und ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin bei der Zeit in Berlin.
2: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort in Hamburg. Wir moderieren das Politikteil immer im Wechsel mit unseren Kollegen Ileana Grabitz und Marc Brost. Und immer sprechen wir mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema.
1: Ja, und die Demokratie, die für die reicht eigentlich keine Stunde. Das ist ein ziemlich breites Thema. Und deswegen haben wir uns zwei Aspekte rausgesucht, die momentan politisch eigentlich am spannendsten sind. Im ersten Teil sprechen wir über die Demokratie und die Frauen. Deswegen ist auch besonders schön, dass wir eine Frau als Gast haben heute. Und im zweiten Teil sprechen wir über die Demokratie und ihre Feinde, leider auch sehr aktuell.
2: Und dass die Feinde der Frauenrechte übrigens häufig auch Feinde der Demokratie sind, ist vielleicht kein Zufall. Aber da kommen wir vielleicht gleich im Laufe der nächsten Stunden nochmal drauf.
1: Ja, und die Frau, die wir jetzt schon erwähnt haben, die uns dazu alles erzählen kann und nebenbei auch noch hölderlin Gedichte rezitieren, das ist die Historikerin Hedwig Richter, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Herzlich willkommen, liebe Frau Richter. Liebe Hedwig, schön, dass du heute bei uns bist.
3: Ja, hallo Tina, hallo Heinrich. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
2: Und wie jeder unserer Gäste hast auch du, liebe Hedwig, ein Geräusch mitgebracht. Da hören wir mal rein.
1: Klingt wie ein schnuffelnder Hund, ist aber ein Bleistift. Aber, aber was hat der Bleistift mit unserem Thema zu tun?
3: Ja das ist ähm, wenn man sich mit Wahlen beschäftigt, stellt man ziemlich schnell fest, dass ganz viel mit Bürokratie zu tun hat. Ich habe jetzt gedacht, ich äh, Bleistift, ähm, die Bürokraten ähm, schreiben auf, was gut und wichtig ist, notieren ganz genau. Und ähm, damit Wahlen funktionieren, braucht ein Staat einfach eine starke kompetente und möglichst nicht korrupte Bürokratie. Das ganze ist ein wahnsinniger ähm, Organisationsaufwand und ja wie gesagt dazu äh, braucht man die Bürokratie.
2: Ach so, ich dachte, das wärst du, während du das Buch schreibst mit dem Bleistift. <lacht> Aber das war nicht dein Bleistift. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, Hedwig, das Buch, wir sollten es vielleicht nochmal sagen, das heißt einfach Demokratie und im Untertitel eine deutsche Affäre vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, bei C.A. Beck erschienen. Wenn man das Buch liest, ähm, dann gibt es ganz verschiedene Geschichten, die du daran erzählst, viele Lesarten, viele Motive und Stränge. Und eine Erzählung, die du anbietest, ist die Geschichte einer immer umfassenderen Einbeziehung von immer mehr Menschen. Demokratie bedeutet demnach historisch, dass immer mehr Menschen in den politischen, in den demokratischen Prozess integriert werden oder sich Zugang verschaffen. Und das heißt in in erster Linie immer mehr Menschen dürfen, du hast es gerade gesagt, wählen. Erst nur die Reichen, die Grundbesitzer, dann auch die Arbeiter, dann schließlich auch die Frauen womit wir bei unserem ersten Thema sind, Frauen und Demokratie. In Deutschland wurde das Frauenwahlrecht 1918 eingeführt, in Frankreich 1944, in der Schweiz erst 1971. Unfassbar, 1971. Wie ist der Weg dahin? Denn bis zur Einführung des Frauenwahlrechts ist ja ungeheuerlich viel passiert und musste sehr lange gekämpft werden. Erzähl mal.
3: Also ähm, wichtig ist vielleicht noch, ähm, das stimmt, wenn wir das aus der Perspektive anschauen, ist, es die Geschichte einer großen Inklusion, der soziologisch Stichweh spricht von Inklusionsrevolution, aber diese Geschichte hat, wie alle Geschichten, starke Rückschläge. Also es gibt ja keine lineare Geschichte in der Geschichte. Zum Beispiel die Afroamerikaner haben das Wahlrecht bekommen um 1870, aber dann werden sie wieder ausgeschlossen. In den Vereinigten Staaten. Genau, in den Vereinigten Staaten. Und bei den Frauen, ähm, denke ich, ist ganz wichtig, da zeigt die ähm, Forschung seit längerem, dass die schon lange, lange dafür gekämpft haben, auch in Deutschland. Es gab in Deutschland im Kaiserreich eine ganz, ganz starke ähm, Frauenbewegung, deswegen auch einen relativ starken Antifeminismus. Und lange Zeit wurde unterschätzt, wie wichtig die waren für die Einführung des Frauenwahlrechts dann nach dem Ersten Weltkrieg. Also lange Zeit hat man gesagt, allein der Weltkrieg war es sozusagen der Vater als Krieg des Frauenwahlrechts, weil die Frauen dann danach zur Belohnung das Wahlrecht geschenkt bekamen. Die Sozialisten, die haben sehr stark betont dann in, in, nach dem Krieg, es sei die Revolution gewesen, die das Wahlrecht gebracht hat. Und natürlich hat sowas wie die Einführung des Frauenwahlrechts viele, viele Faktoren. Aber das, denke ich, ist doch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass die Frauenbewegung sehr stark war, auch in in Deutschland, und wesentlich dafür gesorgt hat, dass das Frauenwahlrecht dann kam.
1: Das finde ich interessant, Heinrich, die Zahlen, die du auch gesagt hast, weil eigentlich äh, hat man immer so das Gefühl, 1918 erst wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. Wenn du das jetzt in diesen Vergleich setzt mit der Schweiz und mit Frankreich, dann hat man ja fast den Eindruck, dass es geradezu früh waren wir da, Pionierinnen und Pioniere hinweg?
3: Also, Deutschland war wie sehr oft in der Demokratiegeschichte oder in der Geschichte des Parlamentarismus, des Wahlrechts, so gutes Mittelfeld. Es gab schon vorher Länder, die das Wahlrecht eingeführt haben. Neuseeland war das erste, der erste Staat sozusagen, 1893 schon, also zum Ende des 19. Jahrhunderts. Finnland gehört auch zu den frühen 1906. Und, aber die allermeisten Staaten haben das dann tatsächlich nach dem ersten Weltkrieg eingeführt oder dann kommt natürlich auch ein großer Balk noch mal ähm, in den wieder ähm, Entkolonialisierung, aber da von den Nordatlantischen Ländern war Deutschland ähm, relativ im Mittelfeld oder eher ein bisschen früher.
1: Warum waren denn da unsere Frauen? Du hast das ja erwähnt, die Sozialisten. Warum waren die denn da so besonders umtriebig? Was waren die die Gründe oder Entwicklungen, die dazu geführt haben? Was waren die Kräfte dahinter?
3: Das war ganz ähnlich wie in, in Großbritannien oder in den USA, wo es auch eine sehr starke Frauenbewegung gab in den USA wahrscheinlich noch ein bisschen stärker oder das ist, es ist schwierig, das festzustellen. Also es ist vielleicht einfacher zu erklären, warum es in Frankreich nicht so stark gewesen ist. Das hat womöglich mit dem starken Einfluss des Katholizismus zu tun. Der hat auf jeden Fall dann ganz, ganz stark verhindert, dass das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, denn die guten Republikaner in Frankreich haben sich mit Händen und Füßen gegen die Einführung des Frauenwahlrechts gewehrt, weil sie gesagt haben, die Bildung der Frau liegt weitgehend in den Händen der katholischen Kirche und das ist tatsächlich richtig Und dass Markte dazu beigetragen haben, dass dort die Frauenbewegung relativ schwach war und ähm, sie wollten eben damit verhindern, dass die Kirche einen stärkeren Einfluss bekommt auf das Staatsgeschehen. Und das ist überhaupt, da hat Gisela Bock, die große Historikerin, darauf aufmerksam gemacht, dass die republikanische Tradition ganz, ganz stark mit Männlichkeit verbunden ist. Und dass es deswegen auch kein Zufall ist, dass in ähm, stark republikanischen Ländern, Ländern mit einer starken republikanischen Tradition, wie die Schweiz oder Frankreich, dass da eben das Wahlrecht besonders spät eingeführt wurde.
2: Und wer waren die Verbündeten, also die wirklich die verbündeten Männer oder wer waren die Kräfte auch im Kaiserreich, die neben der Frauenbewegung, Auch schon früh dafür eingetreten sind, das Wahlrecht auf Frauen auszudehnen. Kann man das sagen? Waren das eher linke Kräfte, Sozialdemokraten?
3: Also die die Sozialdemokratie war die erste Partei, die das gefordert hat. Das ist ganz wichtig. Schon 1891 fordern sie das und Bebel bringt es dann ähm, wenige Jahre später auch in den Reichstag als Thema Es gab aber auch liberale ähm, Männer, die sich dafür eingesetzt haben. Allerdings die wesentlich weniger stark. Die haben das auch nicht ins Parteiprogramm aufgenommen. Aber viele der bürgerlichen ähm, Frauen, der bürgerlichen Frauenbewegung haben sich eben den liberalen Parteien ähm, zugehörig gefühlt und ähm, haben dort dann auch, als es möglich war, mitgearbeitet. Aber die Sozialdemokratie war eindeutig die ähm, stärkste Kraft für das Frauenwahlrecht.
1: Tja, vergisst man heute manchmal. Wollen wir mal einen Schritt in Richtung Gegenwart machen und uns mal anhören, was jemand ein bisschen später dazu zu sagen hatte zu dem Thema?
0: Lächeln Sie nicht, das ist nicht falsches Pathos einer Frauenrechtlerin, das mich so sprechen lässt. Ich bin Jurist und unpathetisch und ich bin Frau und Mutter und zu frauenrechtlerischen Dingen gar nicht geeignet. Ich spreche aus dem Empfinden einer Sozialistin heraus, die nach jahrzehntelangem Kampf um diese Gleichberechtigung nun das Ziel erreicht hat. Darüber hinaus spreche ich zu Ihnen hier als weiblicher Anwalt, der in langen Jahren beruflicher Erfahrung das Unrecht des, der minderen Rechtsstellung der Frau aus der Fülle des täglichen Lebens in seiner ganzen Härte und Tragik erlebt hat. Ja, das war Elisabeth Selbert. Und
3: ähm, das geht eben darum, dass den Frauen es gelungen ist, ins Grundgesetz ähm, einzufügen, ähm, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das war sehr umstritten, die Konservativen, das hatte ich vergessen, ähm, im Kaiserreich waren natürlich gegen das Frauenwahlrecht. Das war dann aber nach dem Ersten Weltkrieg, war für allen klar, auch den Konservativen, das lässt sich gar nicht verhindern. Das war sofort eine Selbstverständlichkeit, woran man auch sieht, wie stark schon vor dem Ersten Weltkrieg dafür gearbeitet wurde. Und nach 45 dann eben, die Frauen haben einfach festgestellt, in der Weimarer Republik gab es theoretisch sozusagen der Jury, die rechtliche Gleichstellung, aber auch im Recht war die Frau noch nicht gleichgestellt. Wir haben wahrscheinlich alle jetzt ein bisschen von Ginsburg mitbekommen, wie sie in den USA gekämpft hat und ähm, sie sagte sehr beeindruckend, damals gab es nicht nur hunderte von Gesetzen, in denen die Frau explizit nicht gleichgestellt war, sondern tausende von Gesetzen und das war natürlich in Deutschland nicht anders und deswegen war das den ähm, Frauen wie Elisabeth Selbert unwahrscheinlich wichtig, dass dieser Satz, ähm, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ins Grundgesetz reinkam, damit man einen wirkungsvollen Hebel hat. Also das, zum Beispiel, dass Frauen nicht selber ein Konto eröffnen konnten und dafür die Unterschrift ihres Ehemannes brauchen, all diese Dinge. Und was ich an diesem Tondokument so richtig berührend finde, ist, dass sie entschuldigt sich geradezu. Also sie hat wirklich einen ganz großen Sieg errungen und man sieht das sehr, sehr gut, dass, dass Weiblichkeit in der Politik lange, lange delegitimierend gewirkt hat. Also auch das, denke ich, war für Republikaner ein wichtiger Grund, Frauen lange rauszuhalten, weil Frauen sozusagen nicht in diese politische Sphäre gehört haben, nach dem Empfinden der, der Öffentlichkeit und eben auch der der Politiker.
2: Ich finde auch total interessant, dass Frau Selbert da sagt, ich bin Jurist. Mhm. Sie sagt nicht, ich bin Juristin, sondern sie sagt, ich bin Jurist. Und hinterher sagt sie nochmal, ich bin weiblicher Anwalt. Also es ist irre, dass, und das ist wahrscheinlich von 45, 46 oder so oder ja. aus der Zeit, ja. Hm. Ja,
3: ganz genau. Also das ist wirklich, also ist, ist später, wir haben mit dem Grundgesetz, kommt es dann ein paar Jahre später, hm. die, dieses Tondokument. Aber das ist, ähm, also auch hier, man wählt die männliche Form, weil das sozusagen, äh, das ist richtig, das, das wirklich legitimierend und, und sie legitimiert sich selber dadurch, dass sie sich von der Frauenbewegung distanziert, dass sie die männliche Form nutzt, nicht die weibliche Form. Und daran sieht man auch, wie unwahrscheinlich schwer es die Frauen hatten ähm, nach 45. Das ist auch ein ganz, ganz interessanter Aspekt der, der ähm, Geschichte der Bundesrepublik. Wenn man überlegt, wie stark die Frauenbewegung schon um 1900 gewesen ist, trotz aller rechtlichen Benachteiligungen, die es damals natürlich gab, und wie wenig ähm, davon sozusagen übrig geblieben ist. Also das, und das war natürlich nicht nur ein deutsches Phänomen, das sieht man weltweit. Diese Auch die alten familiären Vorstellungen, die dann nach relativ kurzer Zeit wieder aufkommen äh, nach dem Weltkrieg. Und offenbar hat eben die alte Geschlechterordnung den Menschen in diesen chaotischen Zeiten eine gewisse Sicherheit geboten.
1: Ja, sie ist einerseits so zurückhaltend und wie du das beschreibst, so ein bisschen in so einem Selbstverteidigungsmodus und andererseits ist sie ja sehr optimistisch. Sie denkt ja jetzt, ist die Gleichberechtigung erreicht mit diesem Satz, um den so gekämpft wurde. Aber das war auch ein bisschen zu optimistisch dann an der Stelle, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist, also ich denke, sie wollte das dann auch gut verkaufen, aber ähm, es war ja klar, dass es in ganz vielen Gesetzen eben wirklich diese Ungleichheit drin steckte und, und ähm, sie war dann aber optimistisch, wenn, wenn wir das geschafft haben, dann müssen wir das andere auch noch hinkriegen. Und es hat natürlich lange gedauert. Ganz wichtig war dann natürlich äh, die 68er-Bewegung, die 70er-Jahre. Es gibt ja die schöne These, dass die Veränderungen, die die Frauen herbeigeführt haben, viel, viel ähm, wichtiger war als die steinewerfenden, revolutionierenden Männer. Ähm, also jedenfalls ist, ist die die großen Veränderungen, ähm, die 68, was die Familien betrifft, mit sich gebracht hat, ähm, Ehevorstellungen, Partner, Vorstellung von Partnerschaft, ähm, Erziehung und so weiter, dass diese Vorstellungen haben doch se- die Gesellschaft wahrscheinlich wesentlich stärker geprägt.
2: Wir könnten jetzt auch noch endlos, Tina lacht dann gleich wieder, ich mache das immer gerne, wir könnten jetzt auch endlos über die Rolle, glaube ich, des Bundesverfassungsgerichts sprechen und der Richterinnen dort. ich lache nicht über das Bundesverfassungsgericht. Ganz, 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 wehli- <lacht> Nee, nicht über das Bundesverfassungsgericht, aber über mich und meinen Jurakram. Die Richterinnen da, die gab es ja auch, das waren nicht viele, aber die haben mit dafür gesorgt, dass eben auch das Bundesverfassungsgericht im Grunde so einmal über die komplette Rechtsordnung rübergegangen ist, aufgrund dieses Artikel 3 und da schon sehr, sehr viele Änderungen herbeigeführt hat. Aber wir wollen, glaube ich, gleich den nächsten Schritt weiterspringen, oder Tina?
1: Genau, wir reden nämlich, obwohl das alles so toll klingt, reden wir ja jetzt heute, also mehr als 60 Jahre später, reden wir immer noch oder wieder ganz stark über Gleichberechtigung und weil wir ja ein politischer Podcast sind, wollen wir mal auf die aktuelle Debatte gucken um das Wahlrecht. Da gibt es nämlich die sogenannten Paritätsgesetze. Das sind Gesetze, die dazu führen sollen, dass in den Landtagen der Bundesländer gleich viele Frauen und Männer aufgestellt werden und ähm, solche Gesetze haben Thüringen und Brandenburg beschlossen. Die Parteien werden damit gezwungen oder an, nee, nicht nur angehalten, sondern tatsächlich gezwungen auf ihren Wahllisten abwechselnd einen Mann und eine Frau aufzustellen und wenn eine Partei das nicht macht, dann wird sie von der Wahl ausgeschlossen.
2: Das Paritätsgesetz beeinträchtigt das Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl sowie das Recht der politischen Parteien auf Betätigungsfreiheit Programmfreiheit und Chancengleichheit. Das war das Urteil des thüringischen Verfassungsgerichts. Die haben das Gesetz in Thüringen für verfassungswidrig erklärt. Ein ähnliches Gesetz gibt es gerade aktuell in Brandenburg. Auch dort gibt es eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht. Und Das wird in voraussichtlich in ein paar Tagen, am 23. Oktober, entscheiden. Es ist noch glaube ich, komplett offen, wie die Entscheidung ausfallen wird. Deswegen können wir uns jetzt ganz darauf konzentrieren, darüber mal zu diskutieren. Hedwig, was hältst du von dieser Idee, Parität per Gesetz zu erzwingen?
3: Ja, also ich äh, muss gestehen, ich bin äh, eine große Verfechterin der Quote, weil ich als Historikerin, äh, da denke ich, viele Argumente gefunden habe und ich finde das Interessante bei der Geschlechterordnung ist, dass die unwahrscheinlich zäh ist. Also das stärkste Beharrungsmoment ist, dass sie einfach als selbstverständlich und als natürlich angesehen wird. Und das ist so interessant am Kaiserreich, weil da das wirklich ganz, ganz stark aufbricht, dass Simmel beginnt ähm, oder, oder redet dann davon, dass Geschlechterrollen konstruiert sind. Also das fängt in dieser Zeit an. Und dass, dass extra die Rolle der Frau so konstruiert ist, dass sie äh, dem Mann ähm, äh, unterlegen ist und der Mann sich als Überlegene fühlen kann und so weiter. Aber ich, das, das es reicht sozusagen nicht aus, wenn wir sagen, ja, ich bin objektiv und äh, ich, ich äh, bin fair und, und wenn ich jemanden einstelle oder wenn ich jemanden wähle, dann geht es unter keinen Umständen um Geschlecht. Aber das ist etwas, was wahnsinnig tief sitzt und sich nur ganz, ganz langsam verändern lässt. Und ich denke, dass da solche Mittel wie eben eine Quote durchaus sinnvoll sein kann, einfach dass wir immer wieder drauf gestoßen werden. Und wahrscheinlich kennen wir das alle. Also wenn ich eine Tagung plane, muss ich gestehen, fallen mir gleich ganz viele tolle männliche Kollegen ein. Und dann muss ich in dem zweiten Schritt wirklich nochmal nachdenken. Und es ist überhaupt nicht so, dass es nicht tolle Frauen gibt. Die fallen mir dann aber ein, wenn ich einfach noch mal drüber nachdenke. Also ich denke, dass wir ganz, ganz stark auch noch in, in diesen Strukturen drin sind, und ähm, also dass, dass, dass wir überhaupt nicht sexismusfrei sind und dass es deswegen sinnvoll ist, solche Instrumente zu haben. Ich kann schon auch das verstehen, heißt, wenn man sagt, dass es zu so extrem ist, das wirklich gesetzlich festzulegen, aber ich denke, solche Instrumente, wie auch immer, sind wichtig.
1: Das heißt, aus, aus deiner Sicht ist es ein weiterer Schritt auf diesem Emanzipations- und Inklusionsweg, den du beschreibst eigentlich in deinem Buch. Also das Verfassungsgericht, das Heinrich da gerade äh, erwähnt hat und dass wir gehört haben, das scheint es ja eher für einen Irrweg sozusagen in der Geschichte der Demokratie zu halten und für dich ist es im Grunde die nächste logische Stufe.
3: Genau, also ich, wie gesagt, ich ich denke, dass dass diese Instrumente wichtig sind, wenn jetzt ähm, die anderen Verfassungsgerichte, was ich mir nicht vorstellen kann, ähm, äh, auch feststellen, dass es nicht ähm, okay ist, dann würde ich nicht sagen, jetzt ist die Emanzipation am Ende und die Welt geht unter. Aber ich halte das a- absolut für ähm, äh, für für wichtig und sinnvoll. Und was ich eben auch, was für dieses für Quote spricht, wie auch immer man die einsetzt, ist, dass sie funktioniert. Parteien, die eine Quote haben, haben ähm, eben f- viel mehr Frauen. Und das Interessante ist ja auch, das sind jetzt, dann kann man hämisch sagen, das sind ja nur Quotenfrauen, aber ich finde, dass die in keinster Weise hinter ihren Männern irgendwie, hinter den Männern ihrer Partei zurückstehen. Und Parteien, die das nicht haben, eine Quote, nicht so ein Instrument, das sieht eben dann sehr betrüblich aus. Also ganz offensichtlich funktioniert es eben nicht ohne irgendwie ein Zusatzinstrument wie die Quote, was wir bei der FDP beispielsweise sehen können. Lass
1: uns nochmal bei der Parität bleiben, weil Der Unterschied ist ja, oder das, was hier bemängelt wird, ist ja nicht, dass man im Auswahlprozess ein Angebot macht, sondern dass man praktisch ein Ergebnis fixieren will. Und das ist ja das Argument, warum Gerichte oder Juristen, ich glaube, Heinrich, du hast da auch ein bisschen kritische ähm, Einschätzung dazu, warum die das monieren. Ich glaube, da war so eine Vorstellung auch in der Öffentlichkeit, übrigens auch in den Medien, ist doch alles in Butter. Wir haben ein gutes, starkes Drittel von Frauen im Parlament, wir haben Ministerin, wir haben eine Kanzlerin. Aber das täuscht eben darüber hinweg, dass Frauen mitnichten wirklich gleichberechtigt und das hieß ja ja paritätisch, weil Frauen sind über die Hälfte der Bevölkerung bekanntermaßen auch in den Parlamenten vertreten sind. Ja, das war die Politologin Helga Lukoschatt und ähm, da ging es zwar um die Quote, aber das Argument wird, glaube ich, deutlich, dass für sie im Grunde Gleichberechtigung heißt, auch gleiche Vertretung, das ist ja genau die Idee der Parität. Hedwig, ist das denn richtig, diese Gleichsetzung oder ist es vielleicht eine Verwechslung an der Stelle?
3: Also wie gesagt, ich, ich denke, dass das richtig ist, aber ich ähm, kann auch die Gegenargumente verstehen. Ich finde, es gibt ein ganz wichtiges Argument, dass man zum Beispiel soziale Schichten nicht aus den Augen verlieren sollte. Und ähm, wir können natürlich nicht anfangen, dass wir überall Quoten einführen und dann wie in DDR-Volkskammer da eine bestimmte Quote für Bauern und lustigerweise auch eine bestimmte Quote für Frauen hatten, die dann auch ähm, natürlich nicht 50-50 äh, also das, dieses Problem gibt es natürlich auch, aber ich denke, dass es eben in der Geschlechterordnung schon ein ganz besonders ähm, wichtiges Thema ist und, und dass es dort eben, wie gesagt, ganz besonders wichtig ist, ähm, das anzugehen mit externen Instrumenten, weil diese Ordnung so zäh ist und weil wir das sonst, ähm, wie wir sehen, wenn wir sowas nicht haben, kriegen wir das nicht in den Griff und dann bleiben Frauen auf jeden Fall immer unterrepräsentiert und ähm, außen vor. Heinrich, ich
1: glaube, du siehst das ein bisschen anders, aber vielleicht nicht, weil du ein Mann bist, sondern ein Jurist.
2: Ja, oder beides zusammen, Mann <lacht> und Jurist. Das ist eine ganz schlimme Kombination. Wie bei so vielen Sachen finde ich das aber, äh, ich habe da auch gar keine ganz entschiedene Meinung, aber ich finde das Gegenargument schon erstmal, das Hedwig angesprochen hat, dass man vielleicht nochmal ein bisschen mehr zuspitzen kann, schon irgendwie einleuchtend. Also, dass man sagt, stimmt es das wirklich, dass Fraueninteressen viel besser vertreten werden, wenn... Frauen im Parlament sitzen. Oder noch zugespitzter, kümmern sich Männer nur um Männerinteressen und braucht man dann Frauen, um Fraueninteressen zu vertreten. Also repräsentiert man in erster Linie sein Geschlecht oder Frau. Und das würde dann ja in der Folge, in der Konsequenz genau das bedeuten, was Hedwig gerade gesagt hat, dass man auch von anderen bestimmten spezifischen Gruppen in der Gesellschaft, für die bräuchte man dann eben auch eine Repräsentation im Parlament. Da fallen einem zunächst mal Minderheiten ein, aber man kann natürlich genauso sagen, das ist ja auch ein großes Problem, gibt es genug Menschen aus unterschiedlichen Schichten im Parlament und müssen wir auch da Quoten einführen? Müssen wir Quoten für Ostdeutsche und Westdeutsche einführen? Müssen wir Quoten einführen für Menschen mit Migrationshintergrund, körperlichen Herausforderungen. Also für Juristen
1: brauchen wir keine Quoten, da haben wir ganz viele. Juristen haben wir ganz viele, Beamte
2: haben wir auch ganz viele, ganz klar. Die, die, die hat auch, glaube ich, noch keiner gefordert. Aber die Idee dahinter, übrigens zugespitzt gesagt, jetzt auch nochmal von einer Frau, nämlich der großartigen Verfassungsrechtlerin und ehemaligen Verfassungsrichterin ähm, Gertrude Lübbe-Wolf sagt, im Grunde ist das eine Idee des Ständestaates, dass jeder Stand oder jede Gruppe in der Gesellschaft ihre eigene Repräsentanz im Parlament braucht, aber in der parlamentarischen Demokratie wird Repräsentanz eigentlich anders verstanden, dass jeder Abgeordnete und jeder Abgeordnete das ganze Volk vertritt.
3: Ja, also da, genau, das ist eine, äh, schön in der Theorie und, ähm, und, und dieses dieses Argument mit dem Ständestaat, finde ich, zieht einfach nicht, weil natürlich ist es in der Praxis dann ähm, doch nicht so einfach und es ist natürlich wichtig, dass wir zum Beispiel Menschen mit migrantischen Hintergrund haben und natürlich ist es wichtig, dass wir Ostdeutsche haben. Also das, wir, wir müssen darauf ein Auge haben und ich würde eben immer sagen, bei der Geschlechterordnung ist das was was Ganz besonders zäh ist und was ganz besonders schwierig ist, das aufzubrechen. Und ohne Zusatzinstrumente ähm, lässt sich das einfach nicht lösen. Und äh, mit 10 Prozent ähm, Frauen oder in, in den Vorständen fast keine Frauen. Das kann irgendwie, ähm, will wahrscheinlich niemand als Zukunft haben. Oder wenn Frauen nur 30 Prozent im Parlament sind, finde ich wirklich nicht befriedigend. Auch wenn das in der Theorie richtig ist, dass wir natürlich keine Ständeversammlung haben wollen, wie das eben so ähnlich in der DDR-Volkskammer
2: gewesen ist. Hm. Tina, wie siehst du das eigentlich?
3: Mich stört immer so ein bisschen diese
1: Gleichsetzung Frauen und Quoten für Minderheiten, weil ich finde einfach, das ist der Riesenunterschied, dass Frauen eben keine Minderheit sind, sondern eine Halbheit. Aber aus dem Argument kann man erstens ableiten, dass es dann gerade eine Quote braucht oder eben gerade nicht, weil sie eben kein zu fördernde Minderheit sind. Ich tue mir immer generell schwer mit Regulierung und mit der Vorstellung, dass man, wenn man nur fein genug reguliert, Gerechtigkeit erreicht. Darum bin ich ein bisschen skeptisch. Und ich finde diese, diese Gleichsetzung von Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit und Zielgleichheit nicht besonders überzeugend. Aber wir können uns ja mal eine Frau mit maximaler Autorität anhören zu dem Thema.
0: Haben, Wir Was die
3: Repräsentanz der Frauen anbelangt mit über 50 Prozent in der Gesellschaft und 25 Prozent in der Mitgliedschaft, nicht genügen wir nicht den Ansprüchen einer Volkspartei. Und das müssen wir auch unseren wendlichen Kollegen sagen. Denn wenn die Bevölkerung in der Partei nicht repräsentiert ist, wird es natürlich auch immer schwieriger, die Wünsche einer Mehrheit der Bevölkerung auszudrücken, zu artikulieren und zu erkämpfen. Oder aber man geht an eine Aufgabe, die einem gestellt wird in der Geschichte, so heran mit dem Willen, sie zu lösen.
1: Ja, das war unsere Bundeskanzlerin ganz offensichtlich. Da hat sie sich streng zu Wort gemeldet, in letzter Zeit immer öfter zu dem Thema und hat ihrer Partei da ein Problem attestiert. Und diese ganze Debatte kommt ja auch deswegen auf, weil wir momentan so viel von einem Backlash hören in der Politik. Lange saßen nicht mehr so wenige Frauen im Bundestag wie heute. Und das liegt teilweise an der AfD, die jetzt auch im Bundestag ist, aber eben nicht nur. Und dabei hatten wir doch gerade erst Merkel und das gleich 16 Jahre lang, also die erste Frau im Kanzleramt. Was meinst du denn, Hedwig, ist das äh, jetzt trotz Merkel so oder vielleicht gerade wegen?
3: Also das, ich denke, dass es das tatsächlich ein, ein Backlash ist in dem Sinn, dass wir wahnsinnig viel erreicht haben. Also das ist, wenn ich, wenn ich für Quote bin, bin ich das durchaus optimistisch. Wir haben auch mit diesen Instrumenten und nicht nur mit diesen Instrumenten sehr, sehr viel erreicht. Und das erregt natürlich wahnsinnig viele auf. Wir haben das immer wieder in der Geschichte, dass bei großen Aufbrüchen ähm, das zu ganz, ganz starken Backlash kommt. Das war zum Beispiel die Zwischenkriegszeit, wo Frauen dann plötzlich das Wahlrecht hatten. In den USA war das eben, ich hatte die Zeit schon erwähnt, um 1870, als die Schwarzen das das Wahlrecht bekommen. Und da gibt es eine ganz, ganz starke Gegenbewegung. Es gibt sogar viele, die die Abschaffung des allgemeinen Wahlrechts verlangen. Ähm, Und ich denke, dass wir sowas momentan auch erleben, dieser ähm, ja, Dieser Aufstand von Rechtsextremen, dass die einfach sehen, dass ihre alte Welt zugrunde geht. Und die haben ja völlig recht. Also eine Mehrheit ist mittlerweile für Schwulen Ehe. Das war noch vor 15 Jahren komplett anders. Obama konnte seinen Wahlkampf ausdrücklich nicht mit diesem Thema machen. Das wäre noch zu gefährlich gewesen. Und also ich denke, dass sich da sehr, sehr viel in Richtung eine offene, progressive Gesellschaft entwickelt hat und dass es insofern ähm, auch eher als ein Symptom von einer positiven Entwicklung sehen muss, dass es jetzt so viel Gegenwind gibt, auch wenn das natürlich problematisch ist.
1: Das Interessante bei Merkel war ja auch, das hat sie so ein bisschen durch die Blume gesagt, dass sie auch ein Machtargument da reingebracht hat, nämlich ihrer Partei zu verstehen, zu geben, wenn wir eine Volkspartei sein wollen, dann müssen wir auch von Frauen gewählt werden und wenn die uns nicht wählen, sind wir keine Volkspartei mehr. Das ist ja äh, das äh, Mittel, mit dem sie immer versuchen, in der CDU das auch den Zweiflern noch äh, schmackhaft zu machen, dieses Thema.
2: Wobei doch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, durchaus sehr viele Frauen auch aktuell, die CDU wählen. Möglicherweise vor allen Dingen wegen Merkel, das kann ja sein. Genau,
1: das ist die Frage, ob sie es noch machen oder ob sie es nochmal machen. Das ist <lacht> gerade die, äh, die äh, 1000, nee, 1000 Euro nicht, das wäre zu wenig. Die eine Millionen Frage.
2: <lacht> Aber Hedwig, das hatte Tina ja gerade nochmal so angedeutet. Wie siehst du denn auf die Kanzlerschaft von Merkel? Hat die für die Gleichberechtigung der Frauen eher was gebracht oder ist das ambivalent aus deiner Sicht?
3: Ich denke dass auf jeden Fall, dass das positiv ist. Einfach also, dieses berühmte Role Model, dass das Mädchen haben, die damit aufgewachsen sind, dass eine Frau das kann. Und ich hatte ja gesagt, dass lange Zeit Weiblichkeit unwahrscheinlich delegitimierend wirkte in der Politik. Und ich denke, durch solche ähm, positiven Figuren, Merkel ist ja sehr beliebt, ist im großen Teil der Bevölkerung anerkannt, dass das da auf jeden Fall diese Vorurteile hilft abzubauen.
1: Die Frage ist ja so ein bisschen historisch, da gibt es eben immer diese Argumente, In die eine oder die andere Richtung. Brauchen wir jetzt Quoten, weil wir im Grunde kurz davor sind, wirklich hier was zu erreichen? Oder brauchen wir sie vielleicht so wenig wie heute, weil wir eigentlich auch schon so viel erreicht haben wie nie? Vielleicht können wir uns nochmal die äh, Argumente für und gegen Quoten anhören.
0: Es ist ein Irrglaube zu denken, dass sich Frauen nur darum bewerben müssten und dann werden sie schwupps im Parlament Die Realität ist eine andere. Wir haben eine strukturelle, eine gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen, die sich auch in ihrer Tätigkeit in der Politik im Parlament widerspiegelt. Wir wollen mehr Frauen in der Politik. Wer aber eine Zwangsquote einführen möchte, der sagt der Frauen nichts anderes als, ja, du kannst es schaffen, aber leider nur mit Quote. Ich persönlich finde das degradierend, meine Damen und Herren.
1: Ja, das war einmal, haben wir hier die äh, künftige Linken-Vorsitzende Henning Welso gehört aus Thüringen. Und die Gegenposition, das war die FDP-Politikerin Treuenfels-Frohwein. Die spricht von einer Zwangsquote. Hedwig, würdest du dich da als zwangsquotiert fühlen.
3: Ja, also ich finde, dass das äh, wirklich nochmal ein ganz wichtiges Argument ist, mit der strukturellen Benachteiligung, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, Parteisitzungen fanden eben abends statt. Oder ähm, nach, äh, nach 45, als die Bundesrepublik ähm, anfing, ähm, äh, sich als Demokratie wiederzufinden, war das ganz, ganz, also die, die Frauen kamen so gut wie gar nicht in den Parteien vor und das hing auch einfach damit zusammen, dass Frauen den Haushalt zu machen hatten und dass eben, dass es solche Zeiten gab. Also das nur eine von ganz, ganz vielen Aspekten, wo wir solche Strukturen sehen und wo wir sehen, wenn wir nicht irgendwie ein Instrument finden, das anzugehen, dann fällt uns das gar nicht auf. Das hat ja niemanden gestört, dass da keine Frauen drin sind. Da mussten dann erst die Feministin kommen und sagen, warum sollten eigentlich Frauen nicht in der Politik sein? Und bei alledem finde ich das aber, ist das ist ein ganz tolles Beispiel, um zu zeigen, dass Demokratie ähm, keine pure Angelegenheit ist. Wir, wir, wir kommen in der Demokratie eigentlich nie mit den reinen Lehren durch. Die, die hat, hat viele verschiedene Quellen, ähm, unlautere Quellen, tolle Quellen und auch wenn wir in der Praxis der Demokratie sind, ist es schwierig zu sagen, nur mit diesem einen Instrument kommen wir weiter oder dieses eine Instrument wird, wird unsere Demokratie zerstören und ähm, wird da ein großes Unheil anrichten. Wir müssen uns da sozusagen durchwurschteln. Wir müssen irgendwie gucken, wie es mehr Frauen gibt, aber ähm, mit den reinen Lehren ist es in der Demokratie meistens sehr, sehr schwierig.
2: Dazu passt ein wunderbares ähm, Zitat aus deinem Buch. Wir wollen ja nochmal auf das Buch auch hinweisen, obwohl das Werbung gar nicht mehr nötig hat, weil es sich so rasend gut verkauft. Ein ganz tolles Zitat finde ich. Demokratie ist eine spannungsgeladene Affäre, eine brenzlige Angelegenheit, wankend. Nichts ist garantiert, Ihr Modus ist die Krise. Also es ist nie was Festes, es ist immer umkämpft, es ist immer umstritten. Man kann sich nie darauf ausruhen, was man schon erreicht hat oder was die Gesellschaft erreicht hat, was Männer und Frauen erreicht haben, sondern es ist immer wackelig, brenzlig, umkämpft.
1: Heinrich, das ist die perfekte Überleitung zu unserem zweiten Teil. Danke, das Tina. Brenzlige. Das ist so lieb. Danke. <lacht> und ein, ein sehr schönes Schlusswort für den ersten Teil. Aber bevor wir uns in die ähm, die Demokratie und ihre Feinde stürzen, kommen wir erstmal zu den Flop Five. Die Flop Five. Hedwig, du hast uns ein paar Flops zur Demokratie mitgebracht. Was ist der erste?
3: Ja, also der erste ähm, Flop ist, Demokratiegeschichte ist die Geschichte von Revolutionen. Und da möchte ich zunächst sagen, natürlich haben Revolutionen eine wichtige Rolle gespielt, aber in dieser Absolutheit, dass Demokratiegeschichte eben nur die Geschichte von Revolutionen und von Gewalt ist, das ist ähm, sehr wahrscheinlich zu kurz gegriffen, denn es haben doch, wie zum Beispiel bei der Frauenbewegung, oft ähm, reformerische Bewegungen eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt oder ein großer Teil der wichtigen Errungenschaften der ähm, Arbeiterschaft, der Sozialdemokratie waren eben friedliche Errungenschaften. Zum Beispiel für Demokratie absolut wichtig, dass die Arbeitszeit beschränkt wurde. 1900 wurde die Arbeitszeit auf ähm, zehn Stunden beschränkt und das hieß, dass die Leute jetzt Zeit für Parteiarbeit haben und ähm, oder die, die Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die wir europaweit sehen, aber auch auch in den USA. Das sind eben ähm, wichtige Reformen, die die Partizipation weiten und so weiter, die eben nicht durch Revolution errungen werden. Wobei auch immer wichtig ist, natürlich werden Reformen ähm, auch eingeführt, um revolution zu verhindern. Also da gibt natürlich so ein ähm, Wechselspiel. Aber es gibt durchaus auch immer wieder ähm, Eliten, die zum Beispiel die, die Idee, dass Menschen sich beteiligen sollen, dass es sinnvoll ist für den Staatsbau, für Staatsbürgerschaft, dass sie partizipieren. Da braucht man gar keinen revolutionären Druck, sondern das war für viele Eliten einsehbar und deswegen wurden zum Beispiel zu Beginn des 19. Jahrhunderts oft Wahlen von oben, von Eliten initiiert, eingesetzt.
2: Okay, also Demokratie ist genauso sehr, mindestens so sehr ein Reformprojekt wie ein Revolutionsprojekt. Das ist der Flop 1. Flop 2, was ist das?
3: Fluff 2 ist, äh, die deutsche Demokratiegeschichte beginnt anders als die der anderen nordatlantischen Ländern so richtig erst 1945. Die Alliierten haben quasi aus dem Nichts die bundesrepublikanische Demokratie geschaffen die Alliierten waren wichtig und die Westalliierten haben einen tollen Job gemacht, aber ähm, ich, ich denke, eine Demokratie kann nicht aus dem Nichts entstehen und die kann auch nicht ähm, aus, einer, aus, einer, aus so einem entsetzlichen Unrechtsstaat ähm, wie dem Nationalsozialismus hervorgehen und dass es 1945 so gut geklappt hat, lag ganz wesentlich daran, dass es in Deutschland eben ähm, in vielen der Länder eine weit über hundertjährige Tradition von Wahlen gab, von Parlamentarismus, von Partizipation. Die Weimarer Republik war eine Sehr, sehr beeindruckende Demokratie, die über viele Jahre auch gut funktioniert hat, einen tollen Sozialstaat hatte und so weiter. Und diese Traditionen waren ganz wichtig nach 45.
1: Das ist ja auch besonders interessant im Hinblick auf Demokratieprozesse, die man heute versucht zu implementieren, dass man da also schon so so einen gewissen Boden dafür braucht. Was ist dein Flop 3, Hedwig?
3: Flop 3 ist, es gibt ein menschliches Grundbedürfnis nach Politik und Mitbestimmung. Wo das fehlt, zeigt sich bereits der Niedergang von Demokratie. Also das ist so ein bisschen das Argument, ähm, dass geringe Wahlbeteiligung eben darauf hinweist, dass die Demokratie nicht funktioniert oder dass es gar eine Scheindemokratie ist. Diese Kritik kommt ja immer wieder. Und ich denke eben, dass viel von diesen Kritikpunkten damit zu tun hat, dass man eben solche purifizierten Vorstellungen von Demokratie hat. Also wenn jemand länger als zwei Legislaturperioden an der Macht ist, das auch so eine Vorstellung, dann funktioniert das auch schon nicht mehr richtig mit der Opposition oder dass nur alle paar Jahre gewählt werden darf. Das sind alles solche Vorstellungen von von absoluten, reinen Demokratie. Aber Demokratie hat eben sehr, sehr viel mit mit Durchwurscheln zu tun. Und ich finde eben auch total interessant, dass die Geschichte des Wahlrechts beispielsweise sehr, sehr viel damit zu tun hat, die Leute an die Wahlurne zu kriegen. Oft wurde, nicht immer, aber oft wurde das Wahlrecht von oben installiert und die wollten das gar nicht haben. Da gibt es ganz großartige Akten, also wie man in den USA zum Beispiel mit vielen Mühen die Leute überzeugt hat mit Alkohol und Bier, freies Essen, ähm, dass sie tatsächlich zu den Wahlen kommen. Aber es gab natürlich dann auch Bewegungen wie bei den Afroamerikanern oder bei bei den Frauen oder in der Arbeiterschaft, dass das natürlich auch ähm, ähm, dann äh, von unten eingefordert wurde. Aber wir sollten das eben nicht übersehen. Es, es gibt viele Menschen, für die das äh, nicht so viel bedeutet. Und ich denke, das unterscheidet heute, wenn wir auf, auf heute schauen, auch ähm, Demokratien von Diktaturen, dass es okay ist, nicht politisch zu sein. Ich finde, ich kann das nicht verstehen. Ich finde es ganz schade und ich denke, wir sollten auch viel dafür tun, dass die Menschen politisch sind. Aber äh, das ist okay, wenn jemand sagt, ich interessiere mich nicht und ich gehe nicht zur Wahl. In Diktaturen war das
2: nicht okay. Also es gibt ja auch das Gegenargument, das sagt, oder nicht Gegenargument, sondern das im Grunde genau in deine Richtung geht. Wenn die Leute nicht zur Wahl gehen, ist das auch so ein Akt irgendwie der impliziten Zustimmung. Läuft schon, ich muss mich nicht drum kümmern. Und wenn es dann wieder schwierig wird, dann gehe ich schon wählen. Jetzt sind wir, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe, bei Flop 4, oder?
3: Genau, ja. Demokratie, das ist äh, äh, Flop 4, Demokratie befindet sich in der schlimmsten aller ihrer Krisen. Das hatten wir nun schon öfters angesprochen. Ich sehe das nicht so. Ich denke, wir müssen einfach nur uns die letzten Jahre anschauen bis 45. In welchem Jahrzehnt war die Demokratie nicht in der Krise? Und wenn ich viele der Untergangserzählungen haken sich an den 50er Jahren fest und sagen, damals gab es eine große materielle Gleichheit und heute eben diese große soziale Ungleichheit. Und da ist zum Beispiel der Aspekt der Frauen vollkommen draußen. Also vielleicht war in den 50er Jahren das eine tolle Zeit für die Männer, aber ähm, für die Frauen, die eben damals äh, weder in den Redaktionsstuben saßen noch in der Politik was zu sagen hatten, in der Familie auch nicht, äh, für die war das keine ähm, äh, gute Zeit. Und wir haben wirklich in jedem Jahrzehnt, in, in jeden Zeiten ähm, hat, hat die Demokratie mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. Gefällt mir der Flop.
2: So, das war der vierte Flop. Hast du noch einen, Hedwig, oder war es das? Das war es eigentlich schon meiner Seite. Klar, vier Flops zur Demokratie. Über jeden Flop hätte man noch eine Stunde weiterreden können. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil, den Tina vorhin angekündigt hatte, die Demokratie und ihre Feinde. Wenn ich darf, da habe ich auch noch ein Zitat. Nicht aus deinem Buch, wenn du <lacht> verzeihst, sondern aus einem anderen Buch, das gerade erschienen ist von dem Berliner, sorry, Juristen Christoph Möllers, das heißt Freiheitsgrade, und da sagt er, dass wir im Moment in einer Situation sind, in der Zitat Mussolinis Feststellung wieder zutrifft, alle politischen Experimente der Gegenwart sind antiliberal oder illiberal. Überall in ähm, der Welt gibt es einen Aufstieg der Autokraten, die äh, ein ganz anderes Verständnis von Demokratie haben oder gar kein Verständnis von Demokratie. Ich finde so interessant, Hedwig, du sagst es ja auch in deinem Buch, dass Demokratie immer wieder ein Elitenprojekt war, dass die Reformen, die zur Demokratie geführt haben, die zu mehr Demokratie geführt haben, häufig von Eliten angestoßen worden sind. Und diesen Eliten wird vorgeworfen, dass sie ähm, nur an ihre eigenen Interessen denken, aber nicht an die Interessen des Volkes. Und von dieser Elitenkritik lebt weltweit der Populismus. Wie siehst du das gerade? Ist dieser Populismus eine Gefahr für die Demokratie, nicht gerade für den Untergang? Du hast es gerade gesagt, Untergangsfantasien sind nicht angebracht, Demokratie ist immer Krise. Aber ist das eine neue, besondere Herausforderung für die Demokratie?
3: Also ich finde auch, dass wir das auf jeden Fall ernst nehmen sollten Und, und das können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber ich denke tatsächlich, dass es eben eine dieser Krisen ist, mit der wir dann gut umgehen können. Ich finde es auch total interessant, dass die Eliten so stark ähm, kritisiert werden, dass das ein Punkt ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch in gewisser Weise ein Symptom für mehr Demokratie ist, weil wir ich, ich sehe ja auch insgesamt äh, soziale Medien positiv, dass die Menschen sich einfach ähm, stärker einbringen und dass es viel weniger selbstverständlich ist, dass es eben einfach Eliten gibt, die, die den Job machen, sondern dass viele Bürgerinnen und Bürger sich berufen fühlen, darüber nachzudenken und machen die das richtig, dass die sich sozusagen dass es auch ein Ausdruck ist von sich, ähm, stärker einzubringen. Was Osteuropa betrifft, denke ich, hat es auch damit zu tun, dass es doch relativ junge Demokratien sind und dass es da äh, ganz normal ist, dass es solche Rückschläge gibt. Also es wär, Osteuropa wäre eigentlich, oder Ost- und Mitteleuropa, die einzige äh, Region oder der einzige Fall in der Geschichte, wo einfach die Demokratie startet und ohne jegliches Stottern ihren Weg geht. Also, das will ich damit jetzt nicht verharmlosen, aber ähm, ich denke, wenn wir das so einordnen, zeigt sich das dann auch weniger dramatisch.
1: Interessant finde ich ja, dass auch die Autokraten und Diktatoren, die immer so gegen Systemwettern Wahlen abhalten. Warum eigentlich? Warum ähm, ist denen das so wichtig, Hedwig?
3: Ich würde auch hier die Wurzeln wieder in der Zeit um 1900 sehen. Das war die das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts, die Zeit der Massenpolitisierung. Und in dieser Zeit wurden auch in ganz, ganz vielen Ländern das Wahlrecht ausgeweitet. Zum Beispiel in in Deutschland das allgemeine gleiche Männerwahlrecht eingeführt, kurz danach auch in den USA. Deutschland war da ein bisschen früher dran. Ähm, In vielen anderen Ländern, in in Großbritannien wird in der Zeit das Wahlrecht diejenigen, die wählen dürfen, ähm, verdoppelt. Und in dieser Zeit wird es sozusagen klar, man kann keine Regierung mehr, keinen Staat mehr machen ohne die Massen. Masse ist da der Begriff. Und seither sehen wir das eigentlich immer wieder, alle Regime danach, ähm, egal ob Demokratien oder Diktaturen, fühlen sich berufen, sich auf das Volk irgendwie zu ähm, berufen. Und interessanterweise eben ähm, führen dann sowohl ähm, die Sowjetunion, also Stalin hat ja sonst wirklich äh, die Welt ähm, äh, auf den Kopf gestellt, hat nicht äh, gezögert, Menschen äh, massenweise umzubringen, aber auch er fühlt sich äh, dazu gebunden, Wahlen durchzuführen, weil Wahlen eben dann der Inbegriff werden davon, dass die Menschen ähm, einbezogen werden in Entscheidungsfindungsprozesse. Auch bei ähm, unter den Nationalsozialisten haben auch Wahlen stattgefunden. Und ich denke eben, das ist der Ausdruck dessen, dass seit der Zeit um 1900 ganz klar ist, Legitimation von Herrschaft muss auf einer Zustimmung des ähm, Volkes beruhen.
2: Nur blöd für die Diktatoren dann, wenn es mal schief geht, so wie jetzt in Belarus, wo auch nur so eine Pseudo-Wahl stattgefunden hat und deren Fälschung dann so massiv und offenkundig wurde, dass die Menschen massenhaft auf die Straßen gehen. Also der belarussische Autokrat-Diktator hätte vielleicht besser dran getan aus seiner Sicht, wenn er auf diese Wahl verzichtet hätte. Oder im Gegenteil, die Menschen... Nehmen es dann schon auch ernst, auch in der Diktatur ist diese Wahl nicht nur ein Proforma-Akt, oder?
3: Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Die Wahlen ähm, zum Beispiel in der DDR, aber auch in äh, gewisser Weise im Nationalsozialismus war auch ein Akt der Unterwerfung. Du musstest hingehen, also du konntest eben nicht wie in der Demokratie sagen, ich gehe nicht, es gab offiziell keine Wahlpflicht, aber de facto dann doch, es wurde genau notiert, Ähm, wenn du nicht zur Wahl gegangen bist. Und das war wirklich eine Performance der Unterwerfung, der zur Schaustellung, dass du ein guter Bürger bist. Und das Interessante ist auch, dass Wahlen immer risikoreich sind. Also selbst wenn die Fälschung durchorganisiert ist, wie das eben bei den Nationalsozialisten war, aber auch im Staatssozialismus, selbst dann kann das noch schief gehen.
1: Einer, der ja zweifellos gewählt worden ist, aber trotzdem sehr eigene Vorstellung von der Demokratie hat, ist der ungarische Premierminister Viktor Orban, der hat den Begriff der illiberalen Demokratie bekannt gemacht. Wir hören mal kurz, was ein Historiker dazu sagt, ein Kollege von dir, Hedwig.
0: An illiberal Democracy ist a contradiction in terms. You can't have a democracy unless it's liberal. und liberal means something technical. It means you've got courts, you got a right of
3: appeal, you've got constitutional rights, you've got a free press. That's what liberal democracy means. And And a lot of people nowadays in the 21st century think democracy simply means majority rule.
1: Ja, das war dein Kollege äh, Michael Ignatieff. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und er sagt, das gibt es gar nicht. Eine illiberale Demokratie ist ähm, ein Widerspruch in sich. Andererseits hast du ja von diesem Durchwursteln gesprochen. Also ähm, ist das vielleicht doch denkbar, dass das irgendwie so Zwischenmodelle geben kann?
3: Also ich stimme total meinem Kollegen zu, wobei er, es sagt ja, da zwischendrin zeigt er, das ist liberale Demokratie. Also und, und wovon wir reden, wovon wir immer ausgehen, ist liberale Demokratie. Das würde ich auch immer sehr, sehr stark machen. Und liberale Demokratie ist eben diese Demokratie des Durchwurstelns und dazu gehört eben Checks and Balances. Checks and Balances ist ja ein einziges Durchwursteln, die Gewaltenteilung die ist überhaupt nicht so sauber, wie das im Schulbuch steht, sondern das ist alles viel, viel komplizierter und und unklarer, die Grenzen. Deswegen, wenn wir von Demokratie reden, was wir meinen, ist tatsächlich liberale Demokratie. Und ähm, ich stimme ihm zu, viele sagen eben, ja, Demokratie ist doch einfach Mehrheitsentscheid. Und das sagen eben die Populisten. Aber natürlich können die für sich in Anspruch nehmen, dass sie auch eine Demokratie sind. Also das ist ähm, Definitionen sind ja Konventionen, mit denen wir klar machen, worum es geht. Und ich denke, dass tatsächlich zur Demokratie, dass da die Versuchung immer dazugehört, dass Populisten kommen. Also das ist sozusagen ein beständiger Begleiter von, von Demokratie. Und deswegen würde ich immer sagen, was wir haben, ist eine liberale Demokratie. Und da ist eben die Vorstellung, dass es allein um den Mehrheitswillen geht. Das ist eben genau nicht liberale Demokratie. Also die die Mehrheit kann entschließen, ähm, Schwule haben keine Rechte mehr oder wir führen die Todesstrafe ein. Aber es gibt eben das Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar und es gibt eben äh, ganz klar die Regulierung, innerhalb derer festgelegt ist, ähm, was Mehrheitswille entscheiden kann und was nicht.
2: Das ist ja die im Grunde ein Moment, dass ich glaube ich, durch die Demokratiegeschichte durchzieht, dass es immer den Kampf darum gibt, was darf die Mehrheit und wie sehr wird auch die Mehrheit eingehegt. Es gibt ja das Wort, glaube ich, von der Tyrannei der Mehrheit. Wann ist dieser Gedanke entstanden und wann hat er sich durchgesetzt?
3: Ja, also Tyrannei der Mehrheit ist äh, von Tocqueville, der, der bringt es auf. Und ich würde auch sagen, dass der Kampf um mehr Partizipation, um Parlamentarismus, um Demokratie im 19. Jahrhundert ist ganz stark davon geprägt, wie können wir dieses Problem lösen. Denn das ist ganz offensichtlich ein Problem. Tyrannei der Mehrheit heißt ja dann auch, dass die Faust des Stärkeren gewinnt. Wenn, wenn die Mehrheit sozusagen auf der Straße beschließt, sie wollen jetzt irgendwas anderes haben und sie wollen jetzt den gewählten Repräsentanten nicht mehr haben, dann ist das offensichtlich der Wille der Mehrheit. Und ähm, deswegen ist die Geschichte der Demokratie immer auch die Geschichte ihrer Einschränkungen. Das ist ähm, eine, eine meiner Thesen. Und wir haben das an ganz, ganz vielen Stellen. Zum Beispiel dieses Zweikammersystem, ist, das viele Demokratien haben. Da beginnt es sozusagen schon diese Mächtebalance nicht das Parlament soll allein durchregieren können, sondern es soll eben auch noch eine zweite Kammer geben, die da, die oft eine föderale Kammer ist, also wo die, wo die Länder zum, stärker zum Tragen kommen, die das nochmal, mal ähm, ausbalancieren können. Oder es soll auch nicht allein die Präsidentin durchregieren können. Oder eben auch, es soll nicht die Tyrannei der Mehrheit allein das Sagen haben. Und das ist eben das Kennzeichen von liberaler Demokratie, dass es nicht nur um den Mehrheitswillen geht, sondern dass es auch sehr, sehr stark um Freiheit geht. Freiheit kann nicht geschützt werden, wenn allein der Mehrheitswille herrscht, dann ist die Minderheit ähm, unfrei. Liberale Demokratie heißt eben, dass es um die Würde des Menschen geht. ähm, Und dass diese ganzen... ähm, demokratischen Werte miteinander ähm, abgeglichen werden, miteinander sich durchwurschteln müssen sozusagen, also Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, dass das irgendwie miteinander äh, ins Gleichgewicht gebracht wird.
1: Lass uns nochmal von der anderen Seite drauf gucken. Heinrich hat ja das Beispiel Belarus erwähnt, wo eine Wahl zu einem vielleicht vom Herrscher unerwünschten Ergebnis geführt hat. Das gibt es aber ja auch in anderen Zusammenhängen und es gibt eben auch den Fall, dass wir alle für mehr Wahlbeteiligung sind und dann gibt es die und dann kommen aber Ergebnisse raus, die dann vielen nicht gefallen, zum Beispiel hohe AfD-Ergebnisse. Ich glaube, uns hier gefallen die nicht, aber die Kritiker sagen dann, ja, das ist eben auch Demokratie und man ist dann aber immer ein bisschen dazu geneigt zu erklären, warum das so ist, dass das ein Missverständnis ist. Es gab die verunglückte Wahl, in Thüringen des Ministerpräsidenten, wo dann der ganze Vorgang wiederholt wurde. Und ist das dann schon die wehrhafte Demokratie, wenn man sagt, nee, das nimmt ja eine unglückliche Entwicklung? Oder ist das dann auch ein Missverständnis und vielleicht ein bisschen heuchlerisch?
3: Ja, also ähm, ich als als Bürgerin äh, würde mich ganz, ganz klar von der AfD distanzieren, weil sie sich einfach nicht klar von von Nazis distanziert. Also insofern finde ich das gut, wenn, wenn, wenn die eingeschränkt wird. Aber ich würde eben auch sagen, was ich schon gesagt habe, der Populismus ist immer eine Versuchung für Demokratie. Das wird immer dabei sein und äh, wenn der aufpoppt, müssen wir nicht glauben, jetzt ist die Demokratie zu Ende, sondern wir müssen eben zeigen, dass die liberale Demokratie, die eben nicht populistisch ist, sondern dieses ganze komplizierte demokratische Geflecht in Kauf nimmt, dass die attraktiver ist. Und ich denke auch, dass wir, wir haben die besseren Argumente und eine ganz, ganz wichtige Zahl, die sehr oft übersehen wird in diesen Krisendiskursen ist, dass ja ein ganz groß überwältigender Teil der Bevölkerung zufrieden ist. Also es es herrscht keine Revolutionsstimmung. Das ist eine absolute Minderheit, die hier irgendwie dieses System abschaffen will. Ich
1: will es trotzdem nochmal konkret machen. Es gibt ja diesen Fall, dass im Bundestag immer der, Vize-Bundestagspräsident oder Präsidentin, den oder die, die AfD aufstellen wollte, nicht gewählt wurde von den anderen. Und die AfD sagt, das ist undemokratisch, das steht uns zu, diese Repräsentation, wir sind im Bundestag gewählt und müssen wir auch da ähm, das Recht haben, da diese Stelle auszufüllen. Und die anderen sagen, nee, wir haben aber das Recht, jemanden nicht zu wählen,
3: den wir nicht wählen wollen. Wie siehst du das? Ist das in Ordnung? Ja, finde ich absolut in Ordnung. Also, das, das wird ja gerne übersehen, dass es den Linken auch passiert ist. Also, dass, sie, d- zu Beginn, dass, das eben ein linken Politiker nicht gewählt wurde. Und, also.
1: Aber irgendwann halt schon. Und bei der AfD ist das natürlich bis jetzt nicht der Fall. Ja.
3: Ja. Also. Müssen die, die mitleben. Müssen die mitleben. <lacht> mein, mein Mitleid bekommen sie dann nicht. Nee, es
2: geht ja nicht um Mitleid vielleicht, um, um das nochmal versuchen, ein bisschen weiterzutreiben. Es geht ja nicht um Mitleid, sondern es geht um Spielregeln, die sich das Parlament selbst gegeben hat die über 60, 70 Jahre gut funktioniert haben. Jetzt haben wir eine Partei, die wir drei jetzt hier alle überhaupt nicht mögen, ähm, aber die ist von einer ganz erklecklichen Gruppe von Menschen in einer freien demokratischen Wahl gewählt worden. Und plötzlich gelten diese Spielregeln nicht mehr. Ich würde sagen, klar, wenn es eine, eine offen verfassungsfeindliche Partei ist, in Ordnung, dann schreitet auch wieder mein geliebtes Bundesverfassungsgericht ein, aber davor ist es, ich finde es manchmal ein bisschen unsouverän zu sagen, so nee, jetzt ändern wir die Spielregeln, weil mal jemand kommt, der uns nicht so richtig in den Kram passt. Was würdest du dazu sagen?
3: Ja, ich kenne diese Position auch verstehen, aber ich finde, das auch hier wieder ist, ist ist dieses Durchwurscheln. Also diese Spielregeln haben immer gegolten, das ist auch wichtig, dass wir uns dran halten. Aber dann gibt es eben diesen Fall, wo viele... Die Aber wenn jemand nicht
2: mitspielen soll, den wir nicht dabei haben wollen, dann ist Schluss.
3: Naja, die dürfen Mit ja trotzdem mitspielen. Die sitzen ja im Parlament und, und ähm, halten da ihre Reden. Und auch, im, auch in den Tagesthemen wird ja immer ähm, darauf der, geachtet, dass dann auch ein AfD-Politiker zu Wort kommt. Also das ist, das ist eben hier an dieser Stelle, ähm, setzen dann die Abgeordneten ein Zeichen. Ich finde, dass das, äh, das okay ist. Aber ich verstehe auch deine Position. Also das ist wirklich, äh, da finde gibt es jetzt nicht die ganz eindeutige Wahrheit
2: durchvorstellen. Wir sind ja noch, wenn wir noch mal einen äh, Schritt weitergehen, wir sind ja noch in sehr, sehr komoden Verhältnissen mit äh, 10 oder 11 oder 12 Prozent AfD und leider 25 Prozent in manchen Landesparlamenten. Aber wir sehen ja in anderen Demokratien, westlichen liberalen Demokratien, wie die unter Stress geraten. Also Italien fällt einem ein, von den osteuropäischen Demokratien haben wir gesprochen. Jetzt im Moment steht uns gerade natürlich allen total vor Augen Amerika. Das fällt auch noch im weitesten Sinne unter Durchwursteln würde ich sagen. Aber das ist schon echt mit viel Stress verbunden, dieses Durchwursteln, was wir da gerade sehen. Und es gibt viele Leute, die sagen, es geht bei der Wahl jetzt im November nicht nur darum, wird Trump noch eine zweite Amtszeit gegeben oder kommt seine demokratische Herausforderung an die Macht Joe Biden, sondern die Frage sei, es geht um den Fortbestand der Demokratie selbst. Ist dir das zu groß, zu aufgeregt, zu hysterisch oder stimmt das?
3: Also ich bin ja keine Politikwissenschaftlerin und auch keine Hellseherin. Ich halte das auch sehr, sehr dramatisch. Also ich finde die Argumentation überzeugend, dass die zweite Legislaturperiode wahrscheinlich eine Katastrophe werden würde, dass er da noch mal ganz anders, Trump noch mal ganz, ganz anders durchgreifen würde, weil er auch nicht auf die Wiederwahl schielen muss. Was ich besonders interessant finde als Historikerin an Trump, ist, dass sich da ganz viele der dysfunktionalen Traditionen der amerikanischen Demokratie zeigen. Also wir, wir kennen ja diese irrsinnigen Probleme bei den Wahlen. Das, das ist ja, wenn, wenn wir hören, dass da ja zum Beispiel Wahlkreise politisch eingeteilt werden. Also ich habe in der Schule gelernt, dass sowas nur die bösen Preußen gemacht haben ähm, und, und konnte das lange Zeit nicht fassen, dass das heute in den USA passiert. Also all diese Dinge. Aber eben auch im Fall des Präsidenten besonders interessant, dass der direkt gewählt wird. Oder auch, dass in den Primaries der Präsidentschaftskandidat direkt gewählt wird. Und da würde ich sagen, haben die Amerikaner zu wenig die Tyrannei der Mehrheit ähm, äh, eingeschränkt. Das ist das ist wirklich, denke ich, eine schlechte Idee, dass die Bevölkerung und oft ist es ja dann sogar nur sind es ja nur bestimmte ähm, ähm, also da, da gehen ja auch nicht alle wählen, da geht ja nur ein bestimmter Ausschnitt der Bevölkerung zu diesen Primaries, dass die dann den Kandidaten festlegen und die Verfassungsväter wollten ja ausdrücklich mit diesem merkwürdigen Wahlmodus über das Electoral College dass der Präsident nicht direkt gewählt wird, weil dann ein Demagoge kommt oder einer, der sich das Volk kauft. Und bei diesem wichtigen Amt dürfte das nicht der Fall sein. Und heute ist es ja mehr oder weniger ein direkter Wahlmodus. Und da würde ich eben als Historikerin sagen, da bräuchte man dringend Reformen, um die, sozusagen diesen direkten Zugriff einzuschränken.
1: Was man auch an den Wahlen in den USA sieht, ist, das erinnert mich so ein bisschen an das Geräusch, was du uns mitgebracht hast, ist, wie wichtig so eine Organisation ist. Also wie wichtig es ist, dass es ein Apparat gibt, dass Wahlzettel da sind, dass die eingesammelt werden, dass die objektiv ausgewertet werden. Das ist ja was, was wir für selbstverständlich halten und ein Problem, was wir also in dem Ausmaß überhaupt noch nie hatten. Vielleicht nochmal als Historikerin Hedwig, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis sowas funktioniert hat? Und wie gefährdet ist so ein Prozess? Also kann das auch ganz schnell wieder weg sein? Gibt es dafür Beispiele?
3: Also das hat sehr lange gedauert. Das war ein langer Prozess, bis man zum Beispiel ein ein Verfahren hatte, dass die Wahl tatsächlich geheim stattfindet. Also dass es zum Beispiel eine Pflicht gibt, die Wahlkabine zu benutzen. Das ist total interessant, wenn es diese Pflicht nicht gibt. Dann, wie in der DDR, kann sehr schnell verlangt werden. Nö, ihr wählt jetzt alle offen, aber ihr habt ja nichts zu verbergen und so weiter. Also das ist, wie alles in der Demokratie, ein langer, langer Lernprozess. Und klar, das kann verloren gehen. Also Demokratie, äh, der Modus ist die Krise. Wir sollten das immer im im Hinterkopf haben, dass die Dinge auch gefährdet sind. Und wir sollten sie nicht für selbstverständlich nehmen.
2: Noch was, was wir gerne für selbstverständlich halten, weil wir auch noch nie was anderes erlebt haben, ist ja der Umstand, dass derjenige oder diejenige, die eine Wahl verloren hat, dann auch sagt, okay, ich habe die Wahl verloren, ich räume das Weiße Haus oder das Bundeskanzleramt und jetzt ist jemand anders dran. Wenn man kurz im Moment drüber nachdenkt, merkt man, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, gerade wenn man schon im Amt war, alle Privilegien, alle Macht, allen Einfluss abzugeben. Und wir sehen jetzt in Amerika, wie wenig selbstverständlich das möglicherweise auch in so einer Demokratie ist. Das finde ich das Interessante gerade, dass die die ganzen Dinge, die unter dem Wahlakt liegen, jetzt in Amerika auch einmal zutage treten. Gibt es da auch Beispiele aus der Geschichte, wo Wahlsieger einfach nicht in ihr Amt gekommen sind, weil der Wahlverlierer gesagt hat, nö, Schluss jetzt, ich bleib mal hier, ich finde es ganz gut so.
3: Also in den USA gab es schon ab und zu, dass es unklar war, auch weil es nicht klar war, wie die Stimmung dann, ähm, also wie die, die Stimmenlage im Electoral College war. Aber alles in allem sind ja genau diese Regeln dafür da, damit es funktioniert. Und, und es hat dann letzten Endes, kam es dann ja auch tatsächlich zu, ist ein neuer Präsident jeweils eingesetzt worden. Aber ich denke auch, dass es total wichtig ist und dass wir auch hier wieder sehen, wie wichtig diese Verfahren sind, die diese Dinge regeln. Und in den USA, gerade weil es dort diese Beispiele gab, nach dem Bürgerkrieg gab es da große Probleme zum Teil bei der Wahl eines neuen Präsidenten. Da wird ja die, der Wechsel äh, mit der Inauguration wird ja wahnsinnig gefeiert mit einem ganz genauen äh, Protokoll und die amerikanischen ähm, äh, Journalisten und, und Kommentatoren und Kommentatorinnen betonen ja auch immer, wie großartig es ist, dass in der D- Demokratie der Machtwechsel friedlich ist und für uns in Europa ist es oft ein bisschen befremdlich, weil es für uns einfach selbstverständlich ist, dass das funktioniert. Wir brauchen da nicht äh, jedes Mal sagen, wie was für ein großartiges Land wir sind, dass es funktioniert. Aber die durchaus auch oft sehr gewalttätige Geschichte in den USA legt es dort eben nahe, das besonders zu feiern, dass das hier gut funktioniert. Der Bürgerkrieg natürlich war ja auch, ähm, unter anderem ist der ja auch ausgebrochen ähm, anhand äh, der, der Präsidentschaftswahl. Also dieses, da, da gibt es eben durchaus diese Geschichte, wie du auch gesagt hast, Heinrich, problematischen Übergängen in, in beiden Präsidentschaften.
2: Also ich glaube in diesem Jahr oder dann wäre es ja eigentlich im nächsten Jahr wenn es einen Machtwechsel geben sollte und wenn der friedlich verläuft, dann wird das vielleicht nicht nur in Amerika groß gefeiert, sondern auch an vielen anderen Orten. Lieber Hedlich, das war super spannend. Ich glaube, wir könnten über ganz viele Themen noch stundenlang weiterreden. Ähm, unser Podcast hat nur eine Stunde. Manchmal ist das ganz gut. Äh, manchmal ist es sehr schade. Heute fand ich sehr schade, dass wir nicht weiterreden können. Ähm, aber wir müssen jetzt einen Schnitt machen. Hier ist jetzt Schluss. Oder Tina, machen wir noch weiter?
1: Ich fürchte, wir müssen Schluss machen. Aber ich habe jetzt wirklich, ich sehe ein Demokratie super interessantes Thema und ich muss sagen, ich habe selten so eine gut gelaunte Historikerin gesehen. Also äh, da würde ich dann heute vielleicht doch das gleiche Geschichte im Hauptfach studieren, <lacht> wenn ich schon früher so jemand wie dich getroffen hätte, Hedwig. Ja, das war's, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können wie immer uns schimpfen, loben, fragen, Anregungen schicken und an unsere Adresse schreiben. Das ist die Mailadresse, daspolitikteil@zeit.de. Und es ist mal wieder der Moment, Danke zu sagen. Danke an die Pool Artists, unsere Produktionsfirma. Danke Lena von Holt, die uns weiterhin bei der Recherche unterstützt. Und vielen Dank an Pia Rauschenberger, ohne die wir als Printredakteure in dem großen Online-Podcast-Universum natürlich hoffnungslos verloren
2: wären. Und natürlich vielen Dank vor allen Dingen an unseren Gast, an Hedwig Richter, die bestgelaunte, Hölderlin-zitierende Historikerin Deutschlands, die ein wunderbares Buch geschrieben hat, Demokratie, eine deutsche Affäre. Toll, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Hedwig.
3: Ja, ich bedanke mich bei euch für die interessanten Fragen und dass ich hier sein durfte.
2: Schön. Wir haben uns sehr gefreut. Und nächste Woche hören Sie hier wieder Ileana Grabitz und Marc Brost mit der nächsten Folge von das Politikteil. Und bis dahin gibt es jede Menge andere Podcasts bei Zeit Online, das Verbrechen, Okay America und vieles andere mehr.
1: Eins würde mich jetzt aber doch nochmal interessieren, Hedwig, hast du eigentlich schon mal nicht gewählt oder hast du schon mal gewählt und danach ganz schlimme Bauchschmerzen gehabt nach dem Wählen und
3: gedacht, oh Mist, das war, das ist, ich habe mich verwählt. <lacht> Also ich habe immer gewählt. Das ist für mich wirklich äh, ganz selbstverständlich und ich finde es auch immer ganz großartig, äh, das das Hochamt der Wahlen. Und nein, ich fand es immer okay, die Parteien, die ich gewählt habe. Oder meistens ist es die gleiche Partei, muss ich sagen. Wie ist das bei dir, Heinrich?
2: Ich habe, wenn ich gewählt habe, äh, eigentlich war ich immer mit mir im Reinen. Das hat sich auch sehr häufig, gab es mal ein Kreuzchen bei einer anderen Partei. Ich hatte... Ein, zweimal ein super schlechtes Gewissen, weil ich nicht zur Wahl gegangen bin. Ja, das stimmt. Und du, Tina?
1: Naja, ich bin, ich bin Wechselwähler, also ich habe schon fast alles irgendwie gewählt und ich habe immer sofort große Zweifel. Ich denke <lacht> jedes Mal danach, oh ja, ob das wirklich richtig war. Aber ich habe ja dann immer wieder eine neue Chance. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.
2: So, fertig jetzt mit der Welterklärung. Jetzt wird's konkret. Wir erklären Ihnen, was bei den Nachbarn so abgeht. In der Schweiz. Und in Österreich. Das ist zwar alles etwas kleiner, aber dafür lustiger. Servus, Grüezi, Hallo, der transalpine Politik-Podcast von Zeit Online. Mit Matthias Daum aus Zürich. Florian Kasser aus Wien. Und Lenz Jakobsen aus Berlin.